1: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, bây giờ là chương trình Chuyển động Hà Nội trưa và đồng hành cùng với quý vị thính giả trong 120 phút trực tiếp của Chuyển động Hà, Ch... Hà Nội trưa nay vẫn sẽ là hai MC đã đi qua 60 phút cùng với Chuyển động Hà Nội sáng cùng với quý vị, đó là Thu Thảo và Trọng Khương. Và nếu như quý vị chúng ta có mong muốn được lắng nghe một giai điệu âm nhạc hoặc là mong muốn được gửi tặng một lời nhắn yêu thương tới những người thân, bạn bè của mình thì quý vị cũng đừng quên hai kênh để có thể tương tác với Chuyển động Hà Nội quý vị nhé. Đầu tiên đó chính là số hotline 024-3773-6688 và trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội Và quý vị cũng đừng quên là Truyền động Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên tần số FM96 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và đồng thời quý vị cũng có thể nghe ở trực tiếp trên website hanoionline.vn Và trong 120 phút trực tiếp của buổi trưa ngày hôm nay sẽ có rất nhiều những tin tức đã được phóng viên của Truyền động Hà Nội cập nhật. Bên cạnh đó là những phần nội dung mà trọng cương thu thảo đã chuẩn bị để có thể uh, chia sẻ tới quý vị thính giả và cả những giai điệu âm nhạc thật là hay mà chúng tôi đã lựa chọn để phát tặng tới quý vị nữa và hy vọng rằng là 120 phút đồng hành sắp tới ở uh, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị uh, thật là nhiều những thông tin uh, bổ ích và lý thú và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc đầu tiên của truyền động Hà Nội chưa trước khi cùng chúng ta cùng nhau đến với những thông tin được cập nhật bởi biên tập viên Thu Vân quý vị nhé ngay bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc uh, được sáng tác bởi nhạc sĩ Hoàng Song Hương và được thể hiện bởi ca sĩ Tuấn Anh và Tân Nhàn ca khúc Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh xin mời quý vị cùng đón nghe
2: anh ra khơi khi chân bay ưng hồng thuyền anh ra khơi đâu có mãi chi sóng xao
3: trên đoàn thuyền
2: hai âu
3: vui sóng xuôi nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lúa nơi tự do ơi chan chứa So...
4: Các bạn vừa cùng khởi động chuyển động Hà Nội Trưa với Trọng Khương và Thu Thảo qua ca khúc có tựa đề Tình ta biển bạc đồng xanh một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương qua phần thể hiện của giọng ca Tuấn Anh và Tân Nhan Quý vị hãy cố định tần số 96MHz đồng hành với chúng tôi đi qua 120 phút của chương trình để có thể cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý Bên cạnh đó cũng sẽ có những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để có thể bàn luận chia sẻ với quý vị xuyên suốt chương trình ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin thời sự mà chúng tôi mới cập nhật.
1: Thưa quý vị vào tối ngày hôm qua tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt ngã ba đồng lộc tỉnh đoàn hà tĩnh tổ chức lễ thắp nến và thả hoa đăng tri ân các hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm bảy năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hai tháng bảy năm một nghìn tháng bảy năm hai nghìn năm chiến thắng đồng lộc ngày hai tháng bảy năm một nghìn tháng bảy năm hai nghìn Lễ thắp nến tri ân được tuổi trẻ Hà Tĩnh tổ chức trọng thể tại nhà bia tưởng niệm thanh niên sung phong toàn quốc, khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên sung phong Ngã Ba Đồng Lộc và thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ tại hồ sinh thái Ngã Ba Đồng Lộc. Phát biểu tri ân, thay mặt tuổi trẻ toàn tỉnh, Bí thư tỉnh Đoàn Nguyễn Ni Hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, nhân thân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng và các thế hệ cha anh đã cống hiến hy sinh không thiết máu xương vì độc lập tự do của tổ quốc đoàn viên thanh niên hà tĩnh nguyện hứa sẽ đoàn kết một lòng tiếp nối truyền thống văn hóa anh hùng và cách mạng của quê hương cơ dậy ý chí khát vọng trong mỗi đoàn viên thanh niên xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có tâm trong trí sáng hoài bão lớn nỗ lực phấn đấu dùng cách tình nguyện sáng tạo đem sức trẻ góp phần cùng đảng bộ và nhân dân hà tĩnh xây dựng và phát triển quê hương đất nước phồn vinh hạnh phúc
4: Thưa quý vị, chiều hôm qua, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, phóng viên đã đặt câu hỏi về việc bảng xếp hạng do công ty tư vấn định cư Henley Partners, trụ sở tại Anh công bố ngày 19 tháng 7, hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 82 trên 103 bậc, tăng 10 bậc so với năm 2022 và 6 bậc so với quý 1 năm nay. Tuy nhiên thì số lượng điểm đến miễn hoặc chỉ cần xin thị thực cửa khẩu, thị thực điện tử của người cầm hộ chiếu Việt Nam không thay đổi so với đầu năm trả lời câu hỏi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, cho đến nay, công dân mang hộ chiếu Việt Nam có thể nhập cảnh tại 55 điểm đến trên thế giới không cần xin thị thực hoặc được đơn giản thủ tục như thị thực điện tử hay thị thực tại cửa khẩu. Thời gian qua cũng như tới đây, trong các cuộc tiếp xúc với các đối tác, Việt Nam đã đề nghị xem xét việc đơn giản thủ tục cấp thị thực hoặc miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam và các nước đối tác này. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam và các nước giao thương đi lại tăng cường giao lưu nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước.
1: Cũng tại cuộc họp báo, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đang có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 7. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của bà Janet Yellen trên cương vị Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ đang tổ chức các hoạt động sâu nổi để kỷ niệm 10 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nói, nhân dịp này, hai nước trao đổi các biện pháp để làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế, thúc đẩy phục hồi kinh tế giai đoạn hậu Covid-19. Ngoài ra hai nước cũng trao đổi các biện pháp hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng sạch toàn cầu, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trao đổi về cách thức tăng cường khả năng phục hồi tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô. Trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Janet Chalen đã tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và tiếp xúc lãnh đạo các bộ ngành của Việt Nam.
4: Chiều hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã trao quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 hai bên tuyến đường Nhật Tân nội bài, khu vực dự án đầu tư xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 1 và giai đoạn 2 tại huyện Đông Anh cho công ty đầu tư phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội. Dự án do liên doanh tập đoàn BRG và tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản triển khai theo Sở quy hoạch kiến trúc thành phố Hà Nội, mục tiêu của điều chỉnh quy hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị GN-N8 tỷ lệ 1 trên 5.000. Tại lần điều chỉnh cục bộ lần này thuộc địa giới của xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Kim Lũ, huyện Đông Anh của thành phố Hà Nội, tổng diện tích đất trong phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch khoảng 140,23 ha. Quy mô dân số sau điều chỉnh khoảng 21.110 người được phân thành hai khu vực. Theo đó, tại khu A, điều chỉnh hình dáng hồ Phương Trạch, khu vực phía Nam Hồ. Quy mô diện tích mặt nước đảm bảo 54 ha, Tổ chức lại hệ thống cây xanh, đường dạo quanh hồ và các lô nhà ở thấp tầng để khai thác hiệu quả cảnh quan đô thị. Theo tập đoàn BRG, thành phố Thông Minh nằm ngay chân cầu Nhật Tân, trên trục phát triển Nhật Tân nội bài của thành phố Hà Nội
1: dạ vâng thưa quý vị và đó là những thông tin đầu tiên được uh, cập nhật bởi biên tập viên thu vân và trọng khương thu thảo chuyển tới quý vị thính giả trong chuyển động hà nội chiều nay và bên cạnh đó sẽ còn rất nhiều những uh, tin tức khác nữa sẽ được uh, thông tin tới quý vị trong một trăm hai mươi phút tiếp theo còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một phần tiểu mục vô cùng quen thuộc rồi trong mỗi chương trình uh, chuyển động hà nội tiểu mục cà phê trưa thưa quý vị
4: quý vị và các bạn thân mến trong cà phê trưa ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng ngồi xuống nhâm nhi một tách cà phê Và cùng lắng nghe những chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay về một chủ đề có tên gọi là Hiệu ứng Diderot Vì sao bạn dễ tiêu tiền vào những thứ không cần thiết Trước hết thì có lẽ chúng ta cần, có rất là nhiều người đang không biết rằng hiệu ứng Diderot là gì Thì chúng tôi xin phép được định nghĩa về hiệu ứng này để quý vị được biết Thưa quý vị, Denis Diderot là một chiếc gia nổi tiếng người Pháp gần như cả cuộc đời thì ông đã sống trong cảnh nghèo khó. Nhưng vào năm 1765 thì tất cả đều thay đổi. Khi ấy thì Diderot đã 52 tuổi rồi và con gái ông thì sắp kết hôn, nhưng ông lại không đủ tiền lo của hồi môn cho con gái mình. Khi mà nữ hoàng Catherine Đại đế của nước Nga biết Diderot gặp khó khăn tài chính, bà đã đề nghị mua lại thư viện của ông với giá 1000 bảng Anh, tương đương tương đương với 50.000 đô la Mỹ vào năm 2015. Tháng trước thì Diderot đã trở nên giàu có. Không lâu sau, thương vụ may mắn này, Diderot đã mua một chiếc áo choàng mới màu đỏ tươi. Và đó là lúc mà mọi chuyện trở nên không ổn. Chiếc áo
1: choàng đỏ của Diderot rất đẹp. Thực ra là nó đẹp đến mức ông lập tức nhận ra rằng là nó trông thật lạc lõng giữa những vật dụng bình thường trong nhà. Và theo lời của ông thì chiếc áo choàng và các đồ vật còn lại của ông không hài hòa và tương xứng với nhau. vị chất gia sớm cảm thấy là muốn mua thêm một vài những món đồ mới nữa cho xứng với vẻ đẹp của chiếc áo choàng này. ông thay thảm cũ bằng một chiếc thảm mới có xuất xứ từ Damascus. ông trang trí nhà cửa bằng những bức tượng xinh đẹp và một chiếc bàn ăn tốt hơn. ông mua một cái gương mới đặt bên trên chiếc áo choàng và ông bỏ cái ghế dôm ra tiền sảnh. Và thay thế nó bằng một chiếc ghế ra Hành vi mua sắm theo hướng này được biết đến với một tên gọi mà chúng tôi đã giới thiệu ở đầu chương trình ngày hôm nay Đó là hiệu ứng Diderot Theo hiệu ứng Diderot thì việc sở hữu một món đồ mới sẽ thường tạo ra một cái tâm lý mua sắm nhiều hơn Và dẫn đến vòng xoáy mua sắm khiến chúng ta tiêu tiền vào những thứ mà mình không thật sự cần thiết Và kết quả đó là chúng ta mua những thứ mà trước kia mình chẳng bao giờ cần để được hạnh phúc hoặc là thỏa mãn
4: Vậy thì có một câu hỏi đặt ra rằng Đâu là lý do mà chúng ta lại muốn đổ tiền vào những thứ mình không thực sự cần như vậy Quý vị và các bạn có thể là bắt gặp những hành vi của hiệu ứng Ở nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống như là Quý vị mua một chiếc đầm mới, một chiếc váy mới, hoặc là một chiếc áo mới Và giờ thì quý vị phải mua thêm một đôi giày, một đôi guốc Hoặc là với những món phụ kiện khác nữa như là cặp bông tai cho tương xứng Rồi thì quý vị sắm cho con mình một cô búp bê Và tiếp tục mua thêm nhiều phụ kiện cho búp bê mà trước giờ thậm chí quý vị còn không biết là có tồn tại. Rồi thì quý vị mua một chiếc ghế sofa mới và bỗng cảm thấy mình không thấy vừa ý với cách bày trí phòng khách nhà mình nữa. Những cái ghế kia, những cái bàn cà phê ư hay là cái thảm này, tất cả khi đó thì chúng ta đều thấy nó cần phải thay đổi rồi. Xu hướng tự nhiên của cuộc sống là sự tích lũy. Chúng ta hiếm khi nghĩ đến việc đơn giản hóa, loại bỏ hoặc giảm bớt mà thay vào đó là luôn tích lũy thêm vào, nâng cấp và tạo ra thêm.
1: Dạ vâng thưa quý vị, vậy thì chúng ta sẽ cần giải quyết cái tình trạng này như thế nào đây? Hiệu ứng Diderot cho thấy rằng là cuộc sống của chúng ta không ngừng có thêm nhiều thứ, vì vậy mà chúng ta sẽ cần phải biết cách lựa chọn. Loại bỏ và tập trung vào những thứ thật sự quan trọng hơn Và ngay sau đây sẽ là một số những cách Mà giúp chúng ta có thể làm được điều đó Đầu tiên đó là Bớt tiếp xúc với quảng cáo Tại sao lại như vậy ạ? Thực ra chia sẻ với anh Trọng Khương cũng như là quý vị thính giả một chút Đó là khi mà Thu Thảo còn nhỏ Đi trên những cái đoạn đường lớn Mà chúng ta hay thấy những tấm pano quảng cáo Được treo ở trên những cái, những cái cây cột rất là cao Ở dọc đường ạ Thu Thảo nghĩ rằng là Tại sao người ta lại treo như thế nhỉ Đằng nào thì năm nào mình cũng sẽ phải thay một cây mới Bởi vì bão táp mưa xa sẽ làm nó hỏng cả thôi mà Sau này Khi mà lớn lên rồi, đi học rồi, tiếp xúc nhiều hơn với quảng cáo, với truyền thông Thì mới biết rằng là sức mạnh của quảng cáo nó vô cùng lớn Có nghĩa là chỉ cần một người được tiếp xúc với quảng cáo đó Có nghĩa là cái quảng cáo đó nó đã đến gần thêm với một người Và giúp cho một công chúng biết đến cái đơn vị đến với mặt hàng của họ rồi Vậy thì khi mà chúng ta tiếp xúc quá nhiều với quảng cáo về một mặt hàng nào đấy Chúng ta sẽ cảm thấy là mình tò mò, mình muốn biết là nó như thế nào và khi mà nó hợp với gu thời trang nó hợp với con mắt của mình nó hợp với gu thẩm mỹ của mình rồi ừ. và hợp, ví dụ như hợp với căn nhà của mình hợp với căn phòng của mình thì mình sẽ muốn sóng nó về ừ. đúng không ạ? Chính vì vậy mà chúng ta sẽ cần phải bớt tiếp xúc với quảng cáo thì đồng nghĩa với việc là chúng ta cũng sẽ bớt đi một cái sự tò mò về một sản phẩm nào đó và cũng bớt đi một cách để chúng ta có thể Đốt tiền vào những thứ mà chúng ta không thật sự cần. Tiếp đó là hãy mua các vật dụng phù hợp với hiện tại. Có nghĩa là ở thời điểm hiện tại quý vị hãy xem xét xem là mình thật sự cần đến những cái gì và những cái thứ gì mà mình không thật sự cần. Sau đó thì hãy lên một danh sách và mua theo những cái thứ đồ mà mình thật sự cần thiết ở thời điểm hiện tại thôi quý vị nhé.
4: Điều tiếp theo nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ là chúng ta hãy tự đặt ra giới hạn cho bản thân. Thêm một điều nữa là chúng ta thử thực hiện quy tắc mua thêm một cho đi một Tức là chúng ta mua sắm một món đồ mới Thì với một món đồ cũ chúng ta có thể là cho lại hoặc là thanh lý Cho người thân bạn bè hoặc là những ai có nhu cầu sử dụng món đồ đó Tiếp theo nữa là mình thử sống một tháng mà không sắm đồ mới Xem chúng ta vừa có thể là tiết kiệm một khoản tiền Mà vừa có thể sau một tháng đó chúng ta sẽ nhận ra rằng là chúng ta hoàn toàn có thể... Tồn tại có thể sống một cách rất là thoải mái mà chúng ta không cần phải mua sắm đồ mới trong một khoảng thời gian. Tiếp theo nữa là hãy từ bỏ mong muốn có thêm nhiều thứ. Thưa quý vị, xu hướng tự nhiên của con người là tiêu thụ nhiều hơn chứ không phải là ít đi. Mặc dù vậy thì việc thực hiện những bước thiết thực để hạn chế thói quen mua sắm theo hứng sẽ giúp cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Và như Diderot có từng chia sẻ rằng hãy lấy ví dụ của tôi làm một bài học, nghèo khó có tự do của nghèo khó. Dầu sang có trở ngại của dầu sang Và khi mà sưu tầm câu chuyện này để chia sẻ với quý vị Thì bản thân Trọng cương thấy rằng là Cái hiệu ứng Diderot này nó đã được mọi người Được, được các nhà khoa học tìm ra, ừ. khám phá ra, đặt tên Nó tồn tại được gần 300 năm rồi Và đến thời điểm hiện tại thì còn vẫn rất là đúng đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là với cuộc sống hiện đại ngày nay thì Đôi khi chúng ta shopping hoặc đặc biệt là mua hàng online trên các uh, sản thương mại điện tử Chúng ta ừ. thường dính vào hiệu ứng Diderot Chúng ta sẽ mua về những món đồ mà thậm chí mình không dùng đến Như vậy thì vừa rất là tốn kém Mà lại những món đồ mua về chúng ta nhiều khi chúng ta không dùng đến lại rất là lãng phí nữa
1: Dạ vâng chính xác là như vậy Và ngay cả bản thân thu thảo đôi, đôi khi tôi cũng gặp phải cái trường hợp như vậy Có nghĩa là cứ đến cùng ngày cùng tháng thì thường thường các trang thương mại điện tử sẽ sale đúng không ạ và theo trào lưu săn sale như rất nhiều người khác thì đã có những lần mà tôi dính vào trường hợp đó là uh, mình thấy là so với những ngày thường thì nó sale với một cái mức giá rẻ hơn rất là nhiều ừ. vậy thì với mức giá như vậy thì tại sao chúng ta lại không mua bởi vì biết đâu đó rằng một ngày nào đó mình sẽ cần đến nó thì sao uh, thế nhưng mà thực ra thì không phải lúc nào cũng như vậy đâu ạ thưa ừ. quý vị bởi vì Nhiều khi mà mình mua sắm về rồi Có lẽ là sau này Và có khi là cho đến suốt cuộc đời Mình cũng chẳng dùng đến nó nữa Cho nên là quý vị trước khi mà chúng ta ấn thêm một sản phẩm nào đó vào giỏ hàng của mình hoặc là trước khi mình đưa ra quyết định là mình sẽ mua một cái món đồ nào đó thì hãy suy nghĩ thật là kỹ về tính năng công dụng cũng như là việc mình có sử dụng đến nó hay không để tránh lãng phí và từ đó cũng giúp cho mình tiết kiệm được một khoản quý vị nhé và đó là những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục cà phê trưa ngày hôm nay và hy vọng rằng là đã cung cấp thêm cho quý vị những thông tin thật thú vị còn ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chuyển động Hà Nội một sáng tạo của KICM được thể hiện bởi ca sĩ Phượng Vũ ca khúc bức thư năm ấy xin mời quý vị
5: cùng đón nghe.
6: tại từng chú ký ư có những cảm xúc như ngày hôm qua vẫn đây khoảnh khắc ấy những mất thứ gì trong phút chốc không nói thành có hết hôm nay sẽ không còn những ngày tươi lơ nơi ấy mỗi chiều vẫn thường đợi anh về chú có chút thương nhớ nhưng nào biết đó là yêu dòng thứ viết tay trong ngăn bàn và năm tháng chưa dám gửi trao chất chứa tâm tư từ lâu anh chưa kịp biết chia sang mái trường một màu tinh khôi áo trắng khép lại tuổi học cho bác
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
7: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
4: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Thưa quý vị, trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình, tiếp tục sẽ là những thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Thưa quý vị thính giả, cũng trong ngày hôm qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã có buổi làm việc tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thống đốc Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Yellen đã nhất trí rằng, cam kết duy trì hợp tác chặt chẽ giữa Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính Mỹ trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau hai bên nhất trí duy trì đối thoại thường xuyên ở các cấp về các vấn đề chính sách kinh tế vĩ mô và tài chính tiền tệ tăng cường hơn nữa hiểu biết hỗ trợ lẫn nhau cùng hướng tới lợi ích chung của hai bên và thúc đẩy hợp tác hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực về thanh tra giám sát ngân hàng và ổn định tài chính hai bên cũng đưa ra tuyên bố chung sau buổi làm việc là thống nhất tăng cường hợp tác trong một số những lĩnh vực chính Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước và Bộ trưởng Tài chính Mỹ cùng chia sẻ về việc hai bên có nhiều cơ hội để tăng cường hợp tác hướng tới mục tiêu chung là thúc đẩy tăng trưởng vững mạnh, bao trùm và bền vững thông qua các chính sách kinh tế vĩ mô hiệu quả và duy trì ổn định tài chính. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính Mỹ hướng tới duy trì kênh đối thoại cấp cao thường xuyên về các chính sách kinh tế vĩ mô và tài chính. Việc này giúp hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau về các điều kiện và chính sách kinh tế vĩ mô và tài chính. Chia sẻ kiến thức kinh nghiệm về thúc đẩy phát triển các thị trường tài chính ổn định và hiệu quả, hỗ trợ các mục tiêu chung của hai cơ quan về ổn định tài chính và tăng trưởng kinh tế vững mạnh, có khả năng chống chịu tốt, an toàn và bao trùm. Để đạt được các mục tiêu trên, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính Mỹ thống nhất nghiên cứu khả năng xây dựng quan hệ hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật giữa hai cơ quan.
4: Ngày hôm qua, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ tăng vật từ Cục Quản lý Thị trường Hà Nội vụ việc có dấu hiệu tội phạm buôn lậu vật liệu xây dựng để tiếp tục điều tra và làm rõ. Trước đó vào ngày 23 tháng 6, lực lượng liên ngành Công an huyện Đông Anh và quản lý thị trường kiểm tra địa điểm kinh doanh thuộc Công ty Cổ phần kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu Hoàng Nguyễn ở huyện Đông Anh. Tại thời điểm kiểm tra, công ty đang kinh doanh mặt hàng vật liệu xây dựng gồm 42.025 mét vuông gạch ốp lát các loại. qua kiểm tra hàng hóa và đối chiếu hóa đơn, chứng từ do đại diện công ty xuất trình, đoàn kiểm tra nhận thấy. Hàng hóa có dấu hiệu không phù hợp với hóa đơn. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa để xác minh. Sau quá trình xác minh, làm việc, đoàn kiểm tra xác định tổng giá trị hàng hóa do nước ngoài sản xuất chưa có hóa đơn và có hóa đơn chứng từ liên quan chưa phù hợp tạm giữ trị giá gần 4,6 tỷ đồng. Hàng hóa do nước ngoài sản xuất có hóa đơn chứng từ không có nhãn phụ, có nhãn phụ không đúng, chưa có căn cứ xác định tính hợp pháp với các hóa đơn liên quan là hơn 703 triệu đồng. Xét thấy vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm, có yếu tố buôn bán hàng hóa qua biên giới, không có hóa đơn chứng từ, có hóa đơn chứng từ nhưng hóa đơn chứng từ không hợp pháp nên cơ quan chức năng đã đề nghị Công an huyện Đông Anh xem xét tiếp nhận hồ sơ tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
1: Thưa quý vị, sự việc 8 người ở huyện Phúc Thọ Hà Nội sau khi ăn nhiều món được chế biến từ cá trình đã phải nhập viện cấp cứu với biểu hiện ngộ độc như một lời cảnh báo về nguy cơ sinh độc tố ở một số những loài cá biển do đó nếu không may ăn phải các loài cá này việc nhận biết sớm dấu hiệu ngộ độc là vô cùng quan trọng tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên giám đốc trung tâm chống độc cho biết ngộ độc cá trình là loại ngộ độc phổ biến nhất trong số ngộ độc hải sản các nghiên cứu đã chỉ ra trong cá trình thường chứa độc tố ciguatera. độc tố này không phải sẵn có trong cá mà là nguồn gốc do tảo biển sinh ra và chủ yếu đó là tảo gambierdiscus toxicus. Các loài tảo này là thức ăn của nhiều loài cá ăn thực vật, các loài cá nhỏ lại là thức ăn của cá lớn hơn như là cá trình. Và độc tố này đi vào chuỗi thức ăn và tích lũy trong thịt cá lớn. Loại độc tố này có đặc điểm đó là không mùi không vị, không bị phá hủy khi đun nấu và bền vững trong môi trường axit. Các bệnh nhân ngộ độc cá trình ở giai đoạn cấp sẽ thường có các biểu hiện như tiêu chảy, buồn nôn, nôn, đau bụng phần lớn xuất hiện trong khoảng từ 2 đến 6 giờ đầu sau khi ăn. Ngoài ra bệnh nhân có thể sẽ xuất hiện những biểu hiện về tim mạch, loạn nhịp tim. Sau khi có các biểu hiện ngộ độc, về đường tiêu hóa thường các bệnh nhân sẽ có biểu hiện liên quan tới thần kinh, bao gồm là tê, ngứa da ở bàn tay bàn chân, vùng miệng, đau cơ mệt mỏi. Một số người rối loạn cảm nhận về thay đổi nhiệt độ nóng lạnh, chẳng hạn như là nhiệt độ bên ngoài lạnh, người bệnh lại cảm thấy nóng và ngược lại. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo là người dân không nên ăn nhiều loài cá chứa độc tố Gyotera. Khi có các biểu hiện ngộ độc, người bệnh mới ăn trong vài giờ thì cho uống than hoạt tính, liều 1 gram trên 1 kg cân nặng và uống một lần, sau đó thì nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để được cấp cứu điều trị kịp thời.
4: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, thưa quý vị, theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối ngày hôm qua đến ngày mai 22 tháng 7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rông. cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 120 mm, có nơi trên 180 mm. Ngoài ra, từ chiều tối hôm qua đến sáng nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm. Chiều tối và tối ngày hôm qua, khu vực trung và nam trung bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Cảnh báo mưa lớn ở khu vực tây nguyên và nam bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét mưa đá cấp 1. Do tác động của mưa lớn cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và rông, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ
1: Vâng thưa quý vị và đó là một số những thông tin tiếp theo Được truyền tới quý vị trong truyền động Hà Nội trưa nay Ở Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại Với không gian âm nhạc để thư giãn một vài phút Trước khi cùng nhau đến với những nội dung tiếp theo Các khúc Việt Nam đất nước tuyệt vời Một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hoàng Ân Với sự thể hiện của Nam Việt Ben. Xin mời quý vị cùng đón nghe
6: Người subscribe tươi sau đó, mỗi người việt nam đất nước tuyệt vời đây thăng long có kính ngàn đời như sông hương chịp non bài thơ nghe chiều rơi trên bến nhà rồng về bên ninh kiều dìu chiếc áo ba ba hãy đến với quê hương của tôi một đất nước chứa trang tình người Ngày chào đón bạn bè năm châu, cất lên hát với bao niềm vui và sẽ giữ mãi trong tim mỗi người. Việt Nam lời còn mãi trong trái tim. ngàn đời nghĩa sông hương chiếc ngọn bài thơ nghe chiều rơi trên bên nhà rồng về bên ninh kiều dìu dang chiếc áo ba ba hãy đến với quê hương của tôi một đất nước chứa trang tình người nụ cười tươi giàu đón bạn bè nắng trắng Lê dương mãi trong tim mỗi người. Việt Nam ơi, còn mãi trong trái tim tôi. Việt Nam ơi, đất nước tuyệt vời. Hãy đến với quê hương của tôi, một đất nước chứa chan tình người, nụ cười tươi chào đón.
0: trở với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
7: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
4: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Thưa quý vị và các bạn, trong phần thời lượng tiếp theo của chuyển động Hà Nội thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng đến với tiểu mục Ăn gì hôm nay? Và trong ăn gì hôm nay thì ngày hôm nay Trọng Khương và Thu Thảo muốn được giới thiệu, chia sẻ đến với quý vị Một món ăn được mệnh danh là món ăn hoàng gia, dành cho những người đặc biệt à, Về giá cả của nó rất là cũng tương đối là đắt đỏ này và ừ. giá trị dinh dưỡng thì rất là cao Và quả thực là chỉ có thể là dành cho những gì đặc biệt Chúng ta mời người thân, bạn bè, những người vô cùng quan trọng và đặc biệt với mình thưởng thức món ăn này Đó là gì? Đó chính là cua hoàng đế thưa quý vị ở trong số các loại cua trên thế giới thì cua hoàng đế đang ngày càng chiếm được vị trí quan trọng trong lòng người thưởng thức bởi vì nó có hương vị rất là thơm ngon cùng hình dáng cũng khá là đặc biệt ờ, vậy thì cua hoàng đế là loại cua gì có giá là bao nhiêu hãy cùng với ăn gì hôm nay của chuyển động hà nội tìm hiểu ngay sau đây quý vị nhé
1: cảm ơn thưa quý vị cua hoàng đế hay còn gọi là cua Alaska có tên tiếng Anh là King crab thuộc vào họ cua biển Được biết đến với giá trị kinh tế rất là cao Chất lượng thịt xếp vào hàng thượng hạng kích thước cơ thể đặc biệt to hơn so với các loại cua bình thường Cua hoàng đế có thể to đến 2m và nặng khoảng 10kg thưa quý vị Hình dáng có thể cân đối với hai càng sáu chân Và giá trị của cua hoàng đế tập trung chủ yếu sẽ là ở chân cua Bởi vì ở chân cua thì có, sẽ có rất là nhiều thịt thân cua được bao bọc bởi lớp vỏ cứng cáp này dày có nhiều gai nhọn trên mai và cả chân cua nữa cua hoàng đế được bắt gặp tại những vùng biển lạnh giá và đặc biệt là tại khu vực giữa vùng viễn đông ở nga alaska của mỹ hay là nơi khai thác hải sản quý hiếm và tính chất nguy hiểm cũng cao thưa quý vị
4: Tiếp theo thì uh, cua hoàng đế không chỉ có một loại đâu thưa quý vị, cũng ừ. có những cái sự phân biệt khác nhau giữa các loại cua hoàng đế. Trên thị trường hiện nay thì có 3 loại cua hoàng đế chủ yếu, mỗi loại có hình dáng và đặc điểm cơ thể khác nhau. Cụ thể là cua hoàng đế đỏ Red King Crab. Red King Crab thường sinh sống ở những vùng biển nông, nước ấm như là vịnh Northern South và Bristol. Chúng có kích thước lớn với phần mai rộng khoảng 28cm và phần chân dài khoảng 1,8m. Trong số các loại cua hoàng đế thì uh, cua hoàng đế đỏ có màu sắc nổi bật nhất, toàn thân được bao phủ bởi lớp vỏ cứng cáp màu đỏ rực. Một con cua hoàng đế đỏ trưởng thành có thể đạt cân nặng từ 10 đến 14 kg. Và không những có màu sắc nổi bật, loại cua này còn được đánh giá là có chất lượng thịt chắc và ngon nhất nữa thưa quý vị. À, dù được chế biến như thế nào thì cua hoàng đế đỏ Red King Crab Vẫn giữ được cái hương vị ngọt thơm của nó Rồi thì ăn sẽ tạo ra một cái cảm giác rất là mọng nước Và vô cùng đậm vị Chính vì thế mà loại cua này Loại cua hoàng đế này sẽ có giá thành đắt đỏ nhất
1: Dạ vâng thưa quý vị, à, so với cua hoàng đế đỏ thì cua hoàng đế xanh hay còn gọi là Blue King Crab có kích thước nhỏ hơn và chúng thường sinh sống ở những vùng biển lạnh như là Bering, Northern South hay là Poi Hope. Loại cua này có lớp vỏ màu nâu đặc trưng, được đầu tiên được tô điểm bởi nhiều đốm nhỏ màu xanh lam cùng với những chiếc càng chứa đầy móng vuốt sắc bén. À, tuy là chất lượng thịt của cua hoàng đế xanh, nó sẽ không thể sánh bằng được cua hoàng đế đỏ Tuy nhiên thì hương vị ngọt ngào hay là thơm ngon của chúng vẫn là một điểm nổi bật Và thu hút được rất là nhiều thực khách ở trên thế giới
4: ừ, Tiếp theo nữa một loại cua hoàng đế dường như là ít phổ biến hơn hai loại cua kể trên Tuy nhiên ừ. thì cũng là một loại cua mà đem lại khá là nhiều giá trị về dưỡng dưỡng và kinh tế Đó là cua hoàng đế vàng Golden King Crab Cua hoàng đế vàng với tên tiếng Anh là Golden King Crab Hay còn được gọi với cái tên cua vua nâu là một loại hải sản phổ biến phân bổ giải rác ở vùng biển Thái Bình Dương, quần đảo Aleut và vùng biển Nhật Bản. So với cua hoàng đế xanh, cua hoàng đế đỏ thì loại cua này có kích thước nhỏ hơn với lớp vỏ màu vàng nâu độc đáo chứa nhiều gai nhọn. Thịt cua hoàng đế vàng thì chứa ít chất béo, vị ngọt dịu nhưng lại rất thơm và chắc. Hơn nữa thì loại cua này có giá thành hợp lý hơn, ừ. rẻ hơn cua hoàng đế xanh và đỏ. Nên cũng được rất là nhiều người yêu thích Và lựa chọn cho những bữa tiệc của gia đình mình
1: Dạ ơn thưa quý vị à, Cũng giống như là rất nhiều loại hải sản khác Thì cô Hoàng đế chúng ta cũng sẽ cần phải à, mua khi mà nó còn tươi sống à, Do đó thì quý vị có thể tham khảo một số những địa chỉ chuyên nhập hải sản ưu tín Hay là có thương hiệu cũng như là thông tin nguồn gốc rõ ràng Để mình có thể mua được những uh, con cua tươi sống quý vị nhé Các nhà hàng cao cấp sẽ thường phục vụ hải sản tươi sống chất lượng Và được chọn lọc cẩn thận và đây chính là nơi mà quý vị có thể dễ dàng tìm cho mình được những con côn hoàng đế ưng ý. Côn hoàng đế sẽ được cung cấp quanh năm, uh, cho nên là quý vị cũng có thể mua vào bất kỳ khoảng thời gian nào. Chúng cũng có mùa vụ khai thác chính chủ yếu đó là mùa thu đông vào khoảng tháng 10 cho tới tháng 11 hàng năm mua cua khi vào mùa giá thì sẽ giảm nhẹ và thịt cua cũng sẽ ngon hơn rất nhiều so với những thời điểm khác trong năm cho nên là quý vị cũng lưu ý về thời điểm mà cua sinh trưởng phát triển cũng như là khoảng thời gian mà giảm giá của cua để mình có thể uh, thử mua về trải nghiệm quý vị nha. Ừ.
4: Và khi mà bàn luận đến đây thì có lẽ là một câu hỏi được rất rất nhiều của quý vị thính giả đặt ra đó là chi phí mức giá để chúng ta mua một con cua hoàng đế là bao nhiêu đây ừ. để chúng ta có thể thưởng thức. Điều đầu tiên phải khẳng định rằng loại cua này có giá rất là đắt rồi Theo khảo sát vào thời điểm khoảng 1 năm về trước Cua hoàng đế trên thị trường có giá rơi vào khoảng như sau ạ Cua hoàng đế đỏ thì có giá khoảng vào khoảng từ 1 triệu 8 cho đến 3 triệu 200 000 đồng một cân cua tươi sống 1 triệu 1 cho đến 1 triệu 6 1 cân cua 1 Và 800 000 đến 1 triệu đồng cho một cân cua đông lạnh lâu Tiếp theo nữa là cua hoàng đế xanh thì có giá dao động từ khoảng 1 triệu rưỡi cho đến 2 triệu 300 000 đồng một cân cua tươi sống và 1 triệu cho đến 1 triệu 400 000 đồng một cân cua ngộp. Cua hoàng đế vàng thì có giá dao động vào khoảng từ 1 triệu 300 000 đồng cho đến 1 triệu 800 000 đồng một kg cua tươi sống và 900 000 đồng cho đến 1 triệu 300 000 đồng một kg cua ngộp và thưa quý vị cua ngộp ở đây là gì ạ? Cua ngộp là những con cua có nó bị yếu sức đi trong quá trình vận chuyển dài do thiếu oxy thì sau khi mà đến nơi sẽ được vận sẽ được vớt ra này, phân loại ra để vào những thùng chứa đá lạnh hoặc là đem cấp đông để bán cho người dùng với mức giá rẻ hơn. Và chúng ta vẫn có thể thưởng thức được loại cua này. Tất nhiên thì độ tươi sống sẽ không thể đảm bảo bằng loại cua còn tươi và bơi trong bể rồi.
1: Dạ vâng thưa quý vị. Bên cạnh đó thì có rất là nhiều người thường nhầm lẫn cua hoàng đế với cua huỳnh đế. Bởi vì nghe thoang thoảng qua thì thấy hai cái tên này nó khá là giống nhau đúng không ạ? Tuy nhiên là hai loại cua này nó lại hoàn toàn khác nhau về xuất xứ cũng như là đặc điểm. Cụ thể thì... Cua hoàng đế sẽ thường tập trung ở vùng biển Alaska của Mỹ. Chúng trông như một con nhện khổng lồ vậy, với lớp mỏ, màu nâu xám và giải chân rất là dài. Trong khi đó thì cua huỳnh đế lại tập trung ở vùng biển phía đông nam Thái Bình Dương và các vùng biển ôn đới. Chúng trông như một con bọ lớn với lớp mỏ, màu đỏ hồng và phần chân cực ngắn. Chất lượng thịt của hai loại cua này cũng rất là khác biệt. Nếu như cua hoàng đế nổi bật với phần thịt ngọt thơm chắc dai, tập trung ở nhiều các chân thì... Lượng thịt động vị của cua huỳnh đế nó lại tập trung ở phần thân cơ Cho nên là quý vị chúng ta cũng lưu ý phân biệt giữa cua huỳnh đế và cua hoàng đế quý vị nha
4: Đúng là bản thân Trọng Khương trước kia cũng đã bị từng nhầm lẫn giữa hai loại cua này Bởi vì nghe tên rất là giống nhau Và trong đầu mình nghĩ rằng là chắc là do cách gọi tên khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam Tuy nhiên thì quả thực đây là hai loại cua hoàn toàn khác nhau Khác từ tên gọi cho đến hình dáng Quý vị cần phải phân biệt rõ khi mà chúng ta đặt mua nhé Tiếp theo nữa đó là về cách mà chúng ta có thể chọn mua cua hoàng đế ngon cho bữa tiệc của gia đình. Cấu tạo cơ thể của cua hoàng đế rất là khác so với cua bình thường. Thịt thì không tập trung ở phần thân cua mà lại là ở chân thưa quý vị. Do đó mà chúng ta chỉ cần chọn những con cua hoàng đế có chân càng nó dài và to là được. Chú ý là chọn mua những con cua có chân hoạt động linh hoạt này để đảm bảo chúng vẫn còn tươi sống và còn khỏe mạnh. Trong trường hợp mua cua đông lạnh thì cua phải có màu sắc vẫn còn tươi sáng, đều màu, không có mùi lạ. Chúng ta hãy cầm thử thân cua thì sẽ thấy nặng này, trọng lượng tương xứng với kích thước, tránh chọn những con nhẹ hơn so với hình dáng của cua. Tức là cân lên thì rất là nhẹ nhưng mà nhìn bên ngoài thì con cua lại thấy rất là to. Và thưa quý vị, hy vọng là sau những thông tin mà Trọng Cương và Thu Thảo chia sẻ về một món ăn rất là đặc biệt, rất là thơm ngon Mang lại nhiều giá trị về kinh tế cũng như dinh dưỡng, đó là cua Hoàng Đế Thì phần nào đã giúp quý vị có thể giải đáp được rất là nhiều những thắc mắc và những câu hỏi về cua Hoàng Đế Ví dụ như đây là loại cua gì, giá bao nhiêu, các loại cua và nơi mua Chúc quý vị sẽ tìm mua được những con cua hoàng đế thật là ưng ý để có thể thết đãi những người đặc biệt trong gia đình của mình nhé.
1: Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của truyền động Hà Nội. Ở một sáng tác của nhạc sĩ Tiến Nguyễn với phần thể hiện của 50 ca sĩ nhí ca khúc Việt Nam I Love. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
4: Các bạn vừa lắng nghe những giai điệu thật là tuyệt vời đến từ những giọng ca nhí với ca khúc có tựa đề Việt Nam I Love, một sáng tác của Tiến Nguyễn. Tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe một số những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Nợ quốc gia của Nga sẽ tăng lên do chính phủ Nga cần tiền để hỗ trợ nền kinh tế. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nga Irina Okla-Nikova công bố tại một cuộc họp của Ủy ban Hội đồng Liên bang Nga về ngân sách và thị trường tài chính hôm 18 tháng 7. Theo bà Irina Oklanikova, các cơ quan chức năng Nga sẽ nỗ lực để kiềm chế mức nợ dưới 20% GDP, nhưng việc vay thêm là cần thiết. Bà Oklanikova lưu ý rằng chính phủ Nga đã buộc phải vay thêm tiền trong nước do khả năng vay nước ngoài của nước này đã giảm do các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến xung đột tại Ukraine. Theo đó, Nợ trong nước của Nga tăng mạnh vào năm 2022 lên tới 18,8 nghìn tỷ rúp, trong khi nợ nước ngoài của quốc gia này giảm xuống còn khoảng 4 nghìn tỷ rúp. Theo luật ngân sách liên bang giai đoạn 2023-2025, khối lượng nợ của nhà nước Nga sẽ tăng lên khoảng 25,4 nghìn tỷ rúp vào cuối năm 2023, 27,7 nghìn tỷ rúp trong năm 2024 và 29,9 nghìn tỷ rúp vào cuối năm 2025 và trong giai đoạn 3 năm, mức nợ chính phủ của Nga sẽ duy trì ở mức an toàn dưới 20% GDP.
1: Thưa quý vị, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Peter Stano cho biết không có cơ hội để thủ nghi kỳ trở thành thành viên của EU trong năm 2024. Ankara gần đây đã đồng ý ngừng chặn nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển với việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố giảm Brussels nên mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ trở thành thành viên Liên minh châu Âu EU. Ngày 19 tháng 7 vừa qua, hãng truyền thông Ivestia của Nga dẫn lời ông Peter Stano nói rằng quá trình gia nhập EU mất nhiều năm chứ không phải chỉ trong vài giờ khi được hỏi về việc kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ vào khối này. Ông Stano nói thêm rằng hiện tại Brussels thậm chí không có kế hoạch cấp miễn thị thực cho Ankara. Ông Stano chỉ ra để có thể trở thành thành viên của EU, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải đáp ứng tất cả các tiêu chí cần thiết, bao gồm cả nhân quyền và tự do chính trị.
4: Ngày hôm qua, công ty bưu chính Tây Ban Nha Correos đã đề nghị chính phủ nước này gia hạn bỏ phiếu qua đường bưu điện thêm nửa ngày khi số người chọn hình thức bỏ phiếu này tăng cao kỷ lục trước thêm cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 7 tới. Trong thông báo, Correos đã đề xuất gia hạn từ 22 giờ ngày 20 tháng 7 tới 14 giờ ngày 21 tháng 7 để các cử tri hoàn tất bỏ phiếu qua bưu điện. Theo Correos, việc gửi phiếu bầu cho các cử tri đăng ký bỏ phiếu qua bưu điện đã bị trì hoãn, đặc biệt đối với những người đổi địa chỉ nhận phiếu bầu. Trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn sẽ diễn ra đúng vào cao điểm du lịch mùa hè tại Tây Ban Nha, khoảng 2,6 triệu cử tri chọn hình thức bỏ phiếu qua bưu điện con số cao kỷ lục và tương đương gần 7% trong số 37,7 triệu người đủ tư cách bỏ phiếu. Theo lãnh đạo nghiệp đoàn của Correos, Jada Lano, nhiều người xếp hàng để bỏ phiếu qua bưu điện tại những điểm du lịch nổi tiếng, trong khi ít người tập trung tại trung tâm các thành phố lớn. Bà Lano cũng cho biết rằng nhiều cử tri Tây Ban Nha có xu hướng đưa ra quyết định vào phút chót
1: theo hãng thông tấn john app chính phủ hàn quốc ngày hôm qua đã công bố thành lập bảy khu phức hợp chuyên ngành phục vụ phát triển các ngành công nghiệp bán dẫn màn hình và pin thứ cấp tại các thành phố lớn trên cả nước theo kế hoạch chính phủ hàn quốc sẽ xây dựng hai khu phức hợp dành riêng cho Ngành chế tạo chip bao gồm khu nằm giữa hai thành phố Jongin và Pyeongtech, một khu tại thành phố Gumi, bốn khu phức hợp dành cho pin thứ cấp ở các thành phố là Cheongju, Pohang, Semangum và Ulsan. Các khu phức hợp còn lại sẽ dành cho lĩnh vực màn hình được đặt tại các thành phố Cheonan và Asan.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi cập nhật. Như vậy là 60 phút đầu tiên của chương trình đã trôi qua thần nhanh. Chúng ta vẫn còn 60 phút tiếp theo được đồng hành cùng với nhau trong chuyển động Hà Nội trưa. Trước khi đến với những nội dung đáng chú ý ở phần sau của chương trình, hãy cùng Trọng Khương và Thu Thảo đến với một giai điệu âm nhạc tiếp theo. Xin mời quý vị cùng đến với giọng ca của nam ca sĩ Quang Linh với ca khúc có tựa đề Chim sáo ngày xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Nhất Sinh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
8: làn tóc mây bay má ờn ừ. Chiều nay theo em anh bước Bước bên em trên con đường làng Nhìn em anh như muốn nói Này cô bé kia chờ anh đi Ngày xưa em như chim sao sống vô tư hay mộng mơ nhiều. Nhìn em đi qua cuối sóng làn tóc mây bay ma hờn hồn. Chiều nay theo em anh bước bước bên em trên con đường làng. Nhìn em anh như muốn nói này cô bé kia chờ anh đi cùng
4: Quý vị và các bạn đang tiếp tục đồng hành với chuyển động Hà Nội trưa. Chương trình được phát sóng trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội Online.vn. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát trực tiếp với những chủ đề về tin tức, về âm nhạc và cả những nội dung đáng chú ý mà chúng tôi tổng hợp, sưu tầm để có thể chia sẻ với quý vị. Hãy giữ sóng và tương tác với chương trình qua số điện thoại 024 37736688 tiếp nối chương trình ngay bây giờ hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số những thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi mới cập nhật quý vị nhé
1: thưa quý vị thường trực ban bí thư trương thị mai vừa thay mặt bộ chính trị ký ban hành quy định số 114 về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ theo đó bộ chính trị yêu cầu không bố trí người có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhiệm các chức danh thành viên trong cùng ban thường vụ cấp ủy ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị, người đứng đầu và cấp phó trong cùng địa phương, cơ quan đơn vị, đặc biệt là bộ chính trị quy định không bố trí người có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhiệm các chức danh đứng đầu cấp ủy đảng hoặc người đứng đầu cơ quan hành chính và người đứng đầu các cơ quan thuộc 13 ngành: nội vụ, thanh tra, tài chính ngân hàng, thuế, hải quan, công thương, kế hoạch đầu tư, tài nguyên môi trường, quân đội, công an tòa án, viện kiểm sát ở Trung ương hoặc cung cấp ở một địa phương. Trong trường hợp không có phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu mà người có quan hệ gia đình được tín nhiệm cao thì phải báo cáo và được cấp ủy cấp trên đồng ý trước khi bố trí. Nếu là chức danh thuộc diện cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương quản lý, tổ chức đảng phải báo cáo ban tổ chức Trung ương, chức danh do Trung ương quản lý thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền
4: chính phủ vừa ban hành nghị quyết 105 về các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính siết chặt kỷ luật kỷ cương trong đó chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan điều hành các công cụ chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt nới lỏng phù hợp kịp thời hiệu quả mục đích nhằm tạo điều kiện thanh khoản cho các tổ chức tín dụng hỗ trợ ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi phù hợp với tình hình thị trường nhất là thời điểm cuối năm khi các khoản huy động vốn với lãi suất cao trong các tháng cuối năm 2022, đầu năm 2023 đến thời hạn thanh toán, thực hiện các giải pháp điều hành phù hợp và chỉ đạo hệ thống tổ chức tín dụng, thực hiện tiết kiệm chi phí hoạt động, tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất, nhất là giảm lãi suất cho vay, phân đấu giảm ít nhất khoảng 1,5-2%, nghiên cứu, thực hiện áp dụng đối với các khoản vay mới và đang còn dư nợ tiếp tục giả soát gói tín dụng 120.000 tỷ đồng vay theo chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo nghị quyết 33 của chính phủ với các điều kiện cho vay kịp thời, thuận lợi, thông thoáng, linh hoạt, khả thi, hợp lý hơn.
1: Chiều ngày hôm qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức trao quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết dự án đầu tư xây dựng thành phố thông minh cho công ty cổ phần đầu tư phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội liên danh tập đoàn BIG và tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản. Dự buổi lễ có Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn, ngài Yamada Takio, đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Chia sẻ tại buổi lễ, đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam ngài Yamada Kakio cho hay, thành phố thông minh Bắc Hà Nội là một dự án lớn nhất từ trước đến nay, đồng thời là dự án hợp tác tiêu biểu trong lĩnh vực đô thị thông minh do các tập đoàn tư nhân hai nước Việt Nam và Nhật Bản thực hiện. Để dự án sớm được khởi công xây dựng, đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam mong muốn lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục hỗ trợ cột mức quan trọng tiếp theo của dự án này là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu vực dự án.
4: Thưa quý vị thính giả, Ngân hàng Phát triển châu Á ADB vừa công bố báo cáo triển vọng phát triển châu Á tháng 7 năm 2023. Theo đó, ADB vừa điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay từ 6,5% xuống còn 5,8% và từ 6,8% xuống còn 6,2% trong năm tiếp theo. Cũng theo ADB, nhu cầu bên ngoài yếu tiếp tục gây áp lực lên sản xuất công nghiệp và chế biến chế tạo của Việt Nam, trong khi các điều kiện trong nước dự kiến sẽ được cải thiện. Lạm phát của Việt Nam được dự báo sẽ chậm lại ở mức 4% trong năm nay và năm tới.
1: Thay vì chỉ nêu điều kiện tăng giá tại dự thảo mới đang được lấy ý kiến, Bộ Công Thương đề xuất giảm giá điện khi các chi phí đầu vào làm giá bán bình quân thấp hơn từ 1% trở lên so với giá bình quân hiện hành. EVN có trách nhiệm giảm giá ở mức tương ứng. Nếu giá điện bình quân tăng từ 3 đến dưới 5% so với giá hiện hành và trong khung giá, EVN được tăng giá ở mức tương ứng. Trường hợp giá điện tăng từ 5 đến dưới 10%, thẩm quyền quyết định tăng giá sẽ do Bộ Công Thương quyết định. Còn với mức tăng giá bán lẻ điện bình quân trên 10% so với giá hiện hành và trong khung giá, Bộ Công Thương sẽ báo cáo Thủ tướng xem xét và cho ý kiến.
4: Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết hiện có hai đơn vị phát hành sách giáo khoa chính là nhà xuất bản giáo dục Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và công ty cổ phần đầu tư xuất bản thiết bị giáo dục Việt Nam liên kết với một số nhà xuất bản Đến thời điểm này, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã hoàn thành in và nhập kho 24,7 triệu bản sách giáo khoa các lớp 5, 9, 12 đạt 100% kế hoạch. Hoàn thành in và nhập kho 78,7 triệu bản sách giáo khoa các lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 đạt 94% kế hoạch. Đối với sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11, các lớp thực hiện chương trình sách giáo khoa mới năm đầu tiên đã in và nhập kho 24,8 triệu bản đạt 49% kế hoạch. Hiện nay, sách giáo khoa các lớp đã được bán tại cửa hàng bán lẻ của các đơn vị thành viên nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và các đối tác phát hành tại địa phương trên toàn quốc. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam bảo đảm sẽ cung ứng đủ số lượng đặt hàng sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 trước ngày 15 tháng 8 và sẽ cung ứng số lượng phát sinh trước ngày khai giảng năm học mới
1: hội liên hiệp phụ nữ hà nội vừa tổ chức tập huấn kỹ năng hướng dẫn viên mô hình danh lam thắng cảnh di tích lịch sử kiểu mẫu trong thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng tại buổi tập huấn phó giáo sư tiến sĩ bùi thanh thủy trưởng khoa du lịch đại học văn hóa hà nội đã truyền đạt những nội dung cơ bản của bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch các kiến thức kỹ năng giao tiếp cách ứng xử văn minh với du khách thực hiện nếp sống văn minh giữ gìn vệ sinh môi trường an toàn vệ sinh thực phẩm Đảm bảo an toàn cho du khách và tham gia hoạt động du lịch có trách nhiệm với cộng đồng và toàn xã hội Qua buổi tập huấn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng mong muốn nâng cao nhận thức, kiến thức của hội viên phụ nữ Góp phần xây dựng hình ảnh văn minh, thân thiện trong lòng du khách Mỗi khi đến với danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử kiểu mẫu trên địa bàn thành phố
4: Hà Nội Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Sẽ vẫn còn rất là nhiều những thông tin đáng chú ý khác nữa ở phần sau của chương trình. Đừng rơi sóng, Trọng Cường và Thu Thảo sẽ quay trở lại ngay sau khi gửi đến cho quý vị một giai điệu âm nhạc tiếp theo. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Hà Nội Mùa Lá Bay, một sáng tác của nhạc sĩ Hữu Xuân qua phần thể hiện của giọng ca Ngọc Tân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
6: trên mặt hồ gió heo may tim ngát mong chờ tao trắng tóc em bay trong chiều mùa thu ôi mùa thu mùa thu Hà Nội trời xanh trong trăng đầu xanh hơn thế và lá my
0: và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
7: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
4: Quý vị thính giả thân mến, chúng tôi là Trọng Khương và Thu Thảo vẫn đang tiếp tục đồng hành với quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa. Trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình, chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng đến với chuyên mục Sách hay mỗi ngày ngày hôm nay thì chúng tôi muốn được giới thiệu đến với quý vị uh, tựa sách đánh thức trí thông minh giúp cho quý vị tạo ra công thức thành công cho chính mình um, thưa quý vị đánh thức trí thông minh của tác giả Chris Na là một tác phẩm thách thức người đọc khám phá mở rộng trí thông minh và nhận thức của mình thông qua sự tỉnh thức quan sát đúng đắn và yêu thương là một nhà diễn thuyết nổi tiếng về tự do tinh thần triết gia krishnamurti đã có nhiều cuộc nói chuyện với khán thính giả khắp nơi trên thế giới. những cuộc trò chuyện của krishnamurti, như ông vẫn nhấn mạnh, không phải với tư cách là người truyền giáo hay đạo sư cho lời khuyên, mà chỉ là tự do trao đổi để khám phá và thấu hiểu các vấn đề nền tảng nhằm đạt được sự tỉnh thức.
1: thưa quý vị, trong cuốn sách đánh thức trí thông minh, krishnamurti không chỉ đóng vai trò là một người hướng dẫn mà còn là một nhà thám hiểm tinh thần. Mở ra cánh cửa dẫn tới sự tỉnh thức đích thực, với tư duy sâu sắc, ông sẽ bỏ tấm màn che phủ của các quan niệm hạn chế để bạn đọc có thể chiêm ngưỡng ngọn lửa sáng chói của trí tuệ và nhận thức. Cuốn sách đề cập đến những khía cạnh quan trọng của cuộc sống như là sự tỉnh thức, trí thông minh, tự do, tình yêu và sự thay đổi. Trong đó thì Jay Kris đưa ra những câu hỏi gợi mở Những ví dụ sinh động và cả những lời khuyên thiết thực giúp bạn nhìn nhận và hiểu rõ bản chất của chính mình cũng như là những thế giới xung quanh. Để trả lời cho câu hỏi, trí thông minh là gì? Trí thông minh có cá nhân hóa hay không? triết gia Chris Namarty lý giải, trí thông minh vốn không có cái tôi, không phải là kết quả của suy luận, niềm tin, ý kiến hay lý luận. Trí thông minh xuất hiện khi não bộ phát hiện ra khả năng sai lầm của nó. Khi nó phát hiện nó có khả năng gì và không có khả năng gì.
4: Thưa quý vị, trí thông minh thì xuất hiện khi mà trí, tâm và thân thật sự hài hòa. Có nghĩa là thân thể không bị trí não áp bức và áp đặt kỷ luật. Một thân thể sống động, tích cực, không nghiện ngập. Và ta cũng phải có một trái tim không bị kích động, không đa cảm, không cảm xúc, không nồng nhiệt. Mà mang một cảm thức về sự đầy đủ, về chiều sâu, phẩm chất. Sức mạnh vốn chỉ có thể có được khi có tình yêu Và ta phải có một trí não Có không gian minh mông Chỉ khi đó mới có sự hòa hợp Để thức tỉnh trí thông minh Krishnamurti nhấn mạnh tầm quan trọng Của việc quan sát Và nhận thức đúng đắn về suy nghĩ Cảm xúc và hành động của chúng ta Thông qua việc quan sát Và nhận thức đúng đắn về suy nghĩ Cảm xúc và hành động Chúng ta mới có khả năng nhìn thấu Và hiểu rõ hơn bản chất của chính mình từ đó mới có thể trải nghiệm một trí thông minh thực sự. Tác giả cũng hướng dẫn độc giả khám phá sự tự do và giải thoát những ràng buộc và hạn chế trong tư duy và hành động, khuyến khích mỗi người tìm hiểu và đối diện với sự thật về chính mình.
1: Tình yêu cũng là một chủ đề quan trọng trong cuốn sách này. Trong đó thì Chris Namarty đề cao tình yêu như một trạng thái toàn diện, không chỉ liên quan đến mối quan hệ cá nhân, mà còn liên quan đến tình yêu đối với con người tự nhiên và cả thế giới tình yêu được coi là một động lực là một lực lượng đáng kinh ngạc giúp chúng ta thức tỉnh và khám phá sự tồn tại đích thực con người có xu hướng quên đi rằng xã hội chúng ta nền văn hóa trong đó ta sống quy định chúng ta là kết quả của nỗ lực của xung đột của phiền não và đau khổ của con người vì ta là thế giới mà thế giới là ta Nên chúng ta sẽ phải có trách nhiệm đối với sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài và chính bên trong mình. Và để thay đổi xã hội thì trước hết phải đe thổi chính ta. Đó dường như là một thái độ tiếp cận đơn giản, triệt đề với toàn bộ vấn đề. Cuốn sách khuyến khích người đọc để ý đến sự tỉnh thức và khả năng thay đổi của chính mình. Nó khám phá khái niệm về việc nhìn thấu và giải thoát từ các mô hình, niềm tin và định kiến cá nhân và xã hội để có thể trải nghiệm một cuộc sống tự do. Và đầy ý nghĩa.
4: thưa quý vị đánh thức trí thông minh chính là một món quà đặc biệt từ chris, Nam- từ chris Nam- gửi đến bạn đọc đây không phải là một cuốn sách cho chúng ta những câu trả lời sẵn có hay những công thức thành công thay vào đó những lời khuyên sâu sắc cùng những câu hỏi gợi mở đầy sắc bén và tinh tế của tác giả sẽ giúp cho quý độc giả tìm ra câu trả lời từ đó tạo ra công thức thành công cho chính mình Và có thể rằng đây sẽ là một cuốn sách không dễ tiếp cận với đại đa số công chúng. Tuy nhiên thì Trọng Khương nghĩ rằng đối với những ai mà yêu thích tìm hiểu về Phật giáo, về thiền thì có lẽ là chúng ta đây sẽ là một cuốn sách khá là thú vị, khá là hay để chúng ta có thể tìm hiểu. Còn với những bạn đọc trẻ thì đây cũng là một miền đất mới để chúng ta khám phá thông qua một tác phẩm rất là hay và đặc biệt như vậy đôi nét về tác giả, chúng tôi muốn giới thiệu đến với quý vị Jidu Krishna sinh năm 1895 mất năm 1986 là một triết gia, nhà diễn thuyết nổi tiếng về các vấn đề triết học và tinh thần xoay quanh các chủ đề bao gồm mục đích của thiền định, mối quan hệ giữa con người và phương cách để tạo nên sự thay đổi tích cực cho xã hội. Krishna không lệ thuộc vào bất kỳ tôn giáo, giáo phái hay quốc gia nào. Ông cũng không tán thành bất kỳ trường phái tư tưởng cuộc học thuyết hay chính trị nào. Trái lại thì ông quả quyết rằng những trường phái này chính là yếu tố phân chia con người với con người và tạo ra xung đột cũng như chiến tranh. Lời dạy của ông vượt trên mọi biên giới, danh giới do con người tạo ra và nhận được sự ủng hộ rất lớn của rất nhiều người.
1: Dạ vâng thưa quý vị Và đánh thức trí thông minh cũng chính là một cuốn sách tiếp theo Mà chúng tôi chia sẻ thưa quý vị Trong tiểu mục Sách hay mỗi ngày của truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay Và quý vị cũng có thể lựa chọn cuốn sách này về đọc cũng như là chiêm nghiệm thêm để hiểu rõ thêm về tác giả cũng như là những nội dung được tác giả chia sẻ và viết lại trong cuốn sách này quý vị nhé và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của truyền động Hà Nội trước khi chúng ta cùng nhau đến với những thông tin tiếp theo ngày hôm
4: nay mời quý vị cùng đến với giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa và ca sĩ Vũ Thắng Lợi với một sáng tác của nhạc sĩ Trọng Đài ca khúc có tựa đề đất và người xin mời quý vị cùng lắng nghe
0: FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
7: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
0: FM 96 đồng hành, hành trên mọi nhều đường. đường.
4: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Thưa quý vị trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Hội Cựu Chiến binh thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt Cựu Chiến binh Thương binh Tiêu biểu nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tại buổi gặp mặt Thiếu tướng Lê Như Đức, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố Hà Nội cho biết thời gian qua thực hiện triển khai chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, Hà Nội luôn chú trọng nỗ lực thực hiện chính sách người có công với cách mạng, ban hành hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở cho các cấp các ngành thực hiện huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị tham gia chăm sóc người có công tạo sự chuyển biến mạnh mẽ thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ năm nay thành phố trao tặng 121.215 suất quà tới các đối tượng chính sách người có công với tổng kinh phí là 192 tỷ 888 triệu đồng tại buổi gặp mặt. Hội Cứu chiến Minh thành phố Hà Nội đã trao thưởng 95 cựu chiến binh tiêu biểu thủ đô nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
4: Với phương châm hướng về cơ sở, chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai đã triển khai các văn bản và tiến hành khảo sát các mái ấm đủ điều kiện để đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ xây sửa nhà. Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà của gia đình chị Lê Thị Thu Hà, trường mầm non Kim Thư và chị Nguyễn Thị Hằng, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất nhựa Việt Nhật đã hoàn thiện tại lễ bàn giao, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao hỗ trợ 40 triệu đồng một mái ấm, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình chị Lê Thị Thu Hà, Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Hằng 20 triệu đồng. Các đoàn viên được nhận hỗ trợ mái ấm công đoàn rất phấn khởi và bày tỏ sự biết ơn đối với các cấp công đoàn đã quan tâm giúp đỡ gia đình có được ngôi nhà mới kiên cố, khang trang hay cho ngôi nhà cũ sập xệ, bị ướt rụt mỗi khi trời mưa trước đây.
1: Thưa quý vị, chuyến bay khởi hành chậm từ 5 giờ trở lên, hành khách có quyền yêu cầu hoàn trả lại toàn bộ tiền vé nếu không tiếp tục sử dụng dịch vụ là một trong số những điểm mới được Bộ Giao thông Vận tải quy định tại Thông tư số 19 năm 2023. Theo đó, hành khách có quyền yêu cầu hoàn trả lại toàn bộ tiền vé hoặc là tiền phần vé chưa sử dụng tại cảng hàng không hoặc là tại các văn phòng đại diện chi nhánh hoặc là đại lý bán vé do hãng hàng không chỉ định. Trường hợp chậm từ 2 giờ trở lên, người vận chuyển cần cung cấp cho hành khách các phương án chuyển đổi hành trình hoặc là chuyển sang chuyến bay khác nếu có để đảm bảo hành khách tới điểm cuối của hành trình. Đối với chuyến bay bị hủy không phải do lỗi của hành khách và người vận chuyển không thông báo trước cho hành khách, hành khách sẽ được hưởng các quyền lợi tương tự như là trường hợp chuyến bay bị chậm.
4: Hiện có khoảng 108 dự án đã được cấp phép xây dựng, đang triển khai đầu tư xây dựng. Thuộc đối tượng cho vay của gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng là gói tín dụng nhằm hỗ trợ người mua nhà, chủ đầu tư của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với lãi suất thấp hơn 1,5-2% đến lãi suất cho vay chung và dài hạn trên thị trường. Tuy nhiên đến cuối tháng 5 vẫn chưa giải ngân được dòng vốn này. Bộ xây dựng đã yêu cầu 22 địa phương trọng điểm, báo cáo nhu cầu vay vốn và các khó khăn vướng mắc khi triển khai sau đó, vướng mắc trong giải ngân gói tín dụng này được phản ánh là chưa có dự án để cho vay.
1: Vâng thưa quý vị và đó là một số những thông tin tiếp theo được cập nhật bởi biên tập viên Hoa Mai và chúng tôi chuyển tới quý vị thính giả trong truyền động Hà Nội trưa nay. Ở ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của truyền động Hà Nội trước khi đến với tiểu mục thông điệp cuộc sống ngay sau đây.
4: Mời quý vị cùng đến với giọng ca tấn minh với ca khúc có tựa đề Mơ về nơi xa lắm, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang. Chúng tôi sẽ quay trở lại và đồng hành với quý vị trong thông điệp cuộc sống ngay sau ca khúc này.
6: một hà nội ngày ngất nắng một hà nội rún heo mây dạ khúc đêm nay một mình em một mình ta tiếng la xây vô tình bên khung cửa em bơi vơi ta thầm thờ mong như. Một gió sương rơi, hãy giọt nước mắt buồn Đã bao tháng. trong nỗi khát khao em chầm chậm quay về ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm một hà nội ngày ngất nắng một hà nội xuống dươn heo mày dạ khúc đêm nay một mình em một mình ta tiếng lá rơi Vô tình bên khung cửa em vờ vờ, ta thật thờ mong một giọt sương rơi hãy giọt nước mắt Ta
0: đang trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 9 sáng.
4: Quý vị và các bạn đang tiếp tục đồng hành trong chuyển động Hà Nội trưa. Thưa quý vị, trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình, chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với thông điệp cuộc sống. Quý vị thân mến, cuộc đời là chuỗi hành trình trưởng thành với rất là nhiều thử thách, nghịch cảnh ập đến, không chỉ chứa đựng khó khăn mà còn có bước chuyển ngoặt. Tìm được sinh cơ này cuộc đời đổi thay lên hương lúc nào không hay ở độ tuổi năm mươi là một cột mốc khi mọi thứ dần trở nên ổn định và đủ đầy với quý vị nhưng chẳng có mấy ai làm được bởi lẽ cuộc sống không hề đơn giản như vậy quý vị đều muốn được an hưởng tuổi già vô lo vô nghĩ buông bỏ công việc để sống nhàn hạ để có được những điều này thì trước đó mỗi người phải nỗ lực rất là nhiều vậy nên đến tuổi năm mươi bằng mọi giá thì quý vị nên có bốn thứ này trong tay cuộc sống mới mỹ mãn thật sự. xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ cụ thể sau đây.
1: thưa quý vị đầu tiên đó là có chuyện để làm tuổi năm mươi mặc dù sức khỏe không còn dồi dào như thời trẻ nhưng vẫn nên có chuyện gì đó để bản thân tập trung và kiên trì không nhất thiết là phải làm việc cật lực mà có thể là tìm kiếm sở thích của riêng mình tiếp tục làm phong phú thế giới nội tâm rất nhiều người đến tuổi này cuộc sống chỉ còn lại công việc và gia đình. Mỗi ngày làm như cái máy, quen với việc lao tâm khổ tứ vì gia đình, cả ngày bận rộn, làm việc không ngơi tay, vô tình khiến cuộc sống trở nên đơn điệu và nhàm chán, mất đi niềm vui. Nếu ở giai đoạn này không cố gắng tìm được nướng mình hứng thú, một mực toàn tâm toàn lực đổ vào công việc, con cái thì chắc chắn đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải hụt hẫng vì hiện thực cuộc sống con cái không thể mãi ở bên chúng ta, sức khỏe cũng dần xuống cấp theo năm tháng. Lúc này trái tim của bạn không thể tránh khỏi cảm giác cô đơn và bất lực. Thiếu hụt chỗ dựa tinh thần, vì vậy mà người đến 50 tuổi cần phải điều chỉnh tâm thái kịp thời, tìm thấy tứ mình yêu thích và có thể theo đuổi lâu dài. Như vậy, đến tuổi già cuộc sống mới không đến mức nhàm chán và cô đơn.
4: Tiếp theo là khoản tiền tiết kiệm. Thưa quý vị, mặc dù tiền thì không phải là toàn năng, nhưng mà không có tiền thì mọi thứ gần như bất lực. Trong cuộc sống, làm gì hay ở đâu cũng cần đến tiền, đặc biệt là ở độ tuổi 50. Chỉ còn một ít năm nữa thôi là quý vị sẽ kết thúc sự nghiệp để lui về sau. Nếu không có khoản tiết kiệm thì thật sự rất là khó khăn, trật vật. Trên thực tế thì chỉ cần làm việc chăm chỉ, đến độ tuổi này hầu như ai cũng sẽ có một khoản tiền phòng thân nhất định. Tuy nhiên nhiều người một lòng vì con cái, ôm tâm lý, nuôi con để sau này chúng phụng dưỡng mình, đem tất cả tiền bạc đầu tư cho con cái với tư tưởng cuộc sống sau này nhờ vào con. Thành thật mà nói, quyết định này rất là mạo hiểm. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Do đó, song song với việc nuôi con dưỡng cái, hãy dành ra một khoản tiết kiệm cho cuộc sống về hưu dưỡng già được an nhàn. Đây cũng là đường lui của quý vị sau những nỗ lực trong quá khứ của mình. Trong tay có tiền, không cần miễn cưỡng làm những chuyện mà quý vị không thích, không cần phải lo lắng tuổi già không nơi nương tựa, cô đơn và ảm đạm, cũng không cần nơm nớp lo sợ về việc phải chia tay xin tiền con cái.
1: Thưa quý vị, tiếp theo đó là một nơi để về. Không nơi nào bình yên bằng nhà, có nhà là có tất cả. Đúng như vậy ạ, nhiều người luôn nghĩ rằng tuổi trẻ sống hết mình Cho nên không cần phải ở một nơi cố định Thế nhưng tin rằng, rồi cũng sẽ đến một thời điểm mà họ cần một nơi để về An định và vững chãi. Tuổi 50 mà không có trốn về hay chỗ rừng chân Quả thật là một điều bất hạnh Không gì hơn một căn nhà để che mưa che nắng Dẫu cơm canh đạm bạc nhưng lòng cũng bình yên vô vàn Tự mua nhà ở nơi xa hay trở về nương náu rồi mái ấm của bố mẹ Tất cả đều được, chỉ cần bản thân có thể yên lòng trở về nhà và yên lòng mà sống ở chính con nhà của mình.
4: Và đương nhiên rồi chúng ta không thể bỏ qua được việc là mình cần phải có một cơ thể khỏe mạnh. Ở độ tuổi 50, tìm thấy sở thích hay ho, làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, cho mình nơi để về và khoản tiết kiệm đương nhiên rất là quan trọng rồi. Tuy nhiên còn một điều quan trọng hơn thế đó chính là sở hữu một cơ thể khỏe mạnh. Nhiều người khi còn trẻ tuổi, vì công việc, vì gia đình, vì con cái, không tiếc bảo mòn sức khỏe của mình, mặc dù những nỗ lực sau đó cũng đạt được danh tiếng lý tưởng và sự giàu có, nhưng vô tình đánh mất điều quý giá nhất là sức khỏe. Dù biết rằng con người không thể trốn tránh được cái gọi là sinh lão bệnh tử, nhưng hãy sống thật có giá trị và đúng nghĩa với một thân thể khỏe mạnh, một sức khỏe đủ đầy. Bởi lẽ mục tiêu của tất cả nỗ lực, suy cho cùng, chính là hạnh phúc. Mà không có sức khỏe, tiền có nhiều đến mấy cũng không thể hạnh phúc được, thưa quý vị.
1: Quý vị thân mến, có thể nói tuổi trung niên là giai đoạn vàng son của cuộc đời, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu vượt qua được những rủi ro này, bạn sẽ sống viên mãn đến hết đời. Đầu tiên, đó là vượt qua rủi ro bệnh tật lưu quốc ân giáo sư đại học bắc kinh đã tiến hành một cuộc khảo sát theo dõi trong hơn hai mươi năm và phát hiện ra rằng yếu tố then chốt quyết định khả năng tích lũy tài sản của một người là sức khỏe thể chất một người đến tuổi trung niên tay trái gánh vác sự nghiệp tay phải lo toan chuyện gia đình không có sức khỏe bạn khó có thể hoàn thành đồng thời cả hai nhiệm vụ lớn này trong một chương trình truyền hình thực tế có tên là Looking for life huỳnh lỗi đã chia sẻ về một biến cố trong cuộc đời đã khiến anh phải trân trọng sức khỏe của mình hơn bao giờ hết huỳnh lỗi cho biết có thời điểm anh đã bị ốm sốt trong một thời gian dài là cha tôi chắc chắn muốn dành nhiều thời gian để bên con nhưng trong khoảng thời gian đó tôi lại không thể dẫu đã gắng sức anh nói và để sức khỏe không sa sút và che chở được cho con huỳnh lỗi bắt đầu chạy bộ để cải thiện sức khỏe khi ghi hình chương trình Mặc dù các thành viên khác đang ngủ say nhưng anh vẫn duy trì thói quen dậy sớm chạy bộ kiên trì tập luyện thể dục anh đã cải thiện được tình trạng sức khỏe và giảm được hơn 10 kg trong bài báo có tiêu đề bao nhiêu người đã không qua khỏi giai đoạn 44 đến 55 tuổi tác giả đã viết 45 đến 55 tuổi là một trong những thời kỳ vàng son của cuộc đời, nhưng cũng là thời kỳ rủi ro cao, bởi đây là giai đoạn bệnh tật dễ kéo đến. Khi còn trẻ, bạn sẽ luôn cảm thấy tiền bạc và địa vị là những thứ quan trọng nhất. Tuy nhiên, đến độ tuổi trung niên, bạn cần phải sắp xếp lại thứ tự ưu tiên và phải đặt sức khỏe lên hàng đầu. Tập thể dục hàng ngày, áp dụng chế độ ăn khoa học và ngủ đủ giấc Là một trong những cách giúp bạn bảo vệ được bản thân và thành quả đã làm được trong suốt những năm tháng tuổi trẻ
4: Thưa quý vị, điều tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị đó là rủi ro thất nghiệp Khủng hoảng việc làm của người trung niên thường không phải về vấn đề tuổi tác mà là thiếu kỹ năng Khi bị rơi vào tình cảnh khó khăn nhất, kỹ năng chính là chiếc phao cứu sinh của quý vị có một câu chuyện được uh, chia sẻ như sau, chúng tôi xin được kể với quý vị cùng nghe. Chồng của Lý Hòa đột ngột qua đời khi cô đang mang thai 8 tháng và có một cô con gái 6 tuổi. Một mình vượt cạn, nuôi thêm người con, lại không có việc làm. Nhiều người cho rằng cô như đang ở tận cùng của khó khăn. Tuy nhiên, sau khi sinh con, cô được giới thiệu đến một công ty giúp việc để làm bảo mẫu. Khi những người khác nghỉ ngơi, Cô tận dụng mọi thời gian dành để học cách chăm sóc người già và trẻ em, cùng các kỹ thuật xoa bóp và nấu ăn. Hai năm sau, cô đạt được các chứng chỉ liên quan trong nghề. Đối với mỗi khách hàng phục vụ, cô đều ghi lại chi tiết khoảng thời gian ăn của bé, sự thay đổi trong quá trình tăng trưởng, sở thích ăn uống, vân vân. Sự chuyên nghiệp không chỉ giúp cô thu hút được một lượng lớn khách hàng mà còn nhận được tiền lương cao gấp đôi. Vì vậy nên dẫu đang làm công việc gì, khó khăn ra sao, mức lương như thế nào, điều quan trọng là quý vị phải trở thành một người không thể thay thế ở vị trí đó. Khi đến tuổi trung niên, điều đáng sợ nhất là không có kỹ năng và ngừng học hỏi. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lao đi đến Bắc Kinh và tìm một công việc được trả mức lương cao và ổn định. Nhưng trong suốt 10 năm đó, kỹ năng làm việc của anh hầu như không được cải thiện. Dưới làn sóng của thế hệ trẻ giàu năng lượng và nhiệt huyết, anh đã bị đào thải khỏi công ty do không cập nhật và bắt kịp được những thông tin và kiến thức mới. Nếu không ngừng, không ngừng học hỏi, quý vị và các bạn sẽ bị bùa vây ở mọi hướng khi bước đến tuổi trung niên. Học thêm một kỹ năng thì quý vị sẽ mở cho mình thêm một lối thoát. Biết thêm một kỹ năng, quý vị sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống. Bắt đầu từ hôm nay, nếu quý vị có thời gian để nạt thêm kiến thức thì quý vị sẽ có nhiều cơ hội hơn ở nơi làm việc sau tuổi trung niên.
1: Dạ vâng thưa quý vị, tiếp theo nữa đó là rủi ro ly hôn. Một thanh niên đến cửa hàng mua bát, anh ta cầm một chiếc bát và đập nhẹ lần lượt vào những chiếc bát còn lại. Âm thanh phát ra khá đục, anh nói rằng đây không phải là những chiếc bát tốt vì âm thanh không trong. Ông chủ đã mỉm cười và bưng ra một chiếc bát lên cho cậu thử. Thật bất ngờ âm thanh do chiếc bát này với mọi chiếc bát khác đều rất vui tai. Bản thân chiếc bát ban đầu đã là một sản phẩm lỗi thì khi thử nó với những chiếc bát khác chắc chắn sẽ không thể có được kết quả tốt. Nếu muốn tìm một chiếc bát tốt, trước hết hãy chắc chắn rằng chiếc bát của bạn là tốt nhất. Khi đến tuổi trung niên, nhiều người ly hôn vì người bạn đời không như mong muốn, song thực tế thì người gây ra vấn đề lại chính là bản thân. Giang Linh, một nhà tư vấn tâm lý thường xuyên cãi nhau với vợ. Trong những năm qua, anh cảm thấy tính cách của vợ mình đã thay đổi rất nhiều, khiến bản thân không thể chịu nổi. Vợ chồng anh không thể kiên nhẫn nói chuyện với nhau quá dài. Một đêm trong lúc trần trọc, anh suy nghĩ, mình đã bận rộn với công việc mà ít quan tâm đến gia đình. Khi bố ốm, vợ anh vừa phải chăm sóc ông, lại dạy cả con làm bài. Lúc này anh chợt hiểu, không phải tính cách của mình hay của vợ thay đổi mà là do cô ấy đã quá mệt mỏi. Từ khi tìm hiểu được nỗi vất vả của vợ, sau tan ca, anh thường đi làm về sớm và chủ động giúp đỡ vợ công việc nhà. Dần dần anh thấy vợ mình đã kiềm chế được tính nóng này, quan hệ của hai vợ chồng dần tốt lên. Thực tế thì không có người bạn đời hoàn hảo. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc là khi hai người dành cho nhau sự bao dung. Khi đến tuổi trung niên, bạn cần phải dịu dàng trong tính khí, hãy bình tĩnh trong mọi tình huống và bao dung trong tình cảm. Như vậy, bạn mới có thể duy trì mối quan hệ hôn nhân dài lâu.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đó là những chia sẻ của chúng tôi trong thông điệp cuộc sống ngày hôm nay. Những quan điểm sống, theo như chúng tôi thấy rằng là rất là đúng đắn. Còn quý vị thì sao? Quý vị nghĩ sao về những chia sẻ ngày hôm nay? Hãy cùng bày tỏ những quan điểm những suy nghĩ của quý vị về với chương trình chúng tôi rất là muốn lắng nghe thêm những ý kiến đóng góp của quý vị để chúng ta có thể là bàn luận vấn đề này ở những chương trình chuyển động hà nội lần sau quý vị nhé còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian tin tức tiếp tục cập nhật một số thông tin đáng chú ý sau đây Thưa quý vị, Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức giao ban công tác dược khối trung tâm y tế, trung tâm chuyên khoa 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn ngành y tế thủ đô đã thực hiện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 32 đơn vị, tổng số 62 gói thầu, tổng giá trị phê duyệt 137,8 tỷ. Thuốc trượt thầu so với kế hoạch phần lớn là các thuốc có giá trị thấp, số lượng ít, Các đơn vị cơ bản tuân thủ trình tự thực hiện trong đấu thầu, công tác kiểm tra giám sát việc bảo quản và sử dụng thuốc thường xuyên liên tục. Từ nay đến cuối năm 2023, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị cần ra soát kỹ danh mục thuốc, hoàn thiện kế hoạch thầu, đảm bảo đúng tiến độ về Sở Y tế trước ngày 30 tháng 8. Các đơn vị cần phát huy vai trò của dược lâm sàng trong việc xây dựng danh mục thuốc, giám sát kê đơn thuốc hợp lý để người bệnh được sử dụng thuốc chất lượng nhất.
1: Thưa quý vị, Sở Y tế Hà Nội vừa kiểm tra công tác chuẩn bị khám sức khỏe cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Quản lý tại 3 bệnh viện, Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây. Để chuẩn bị tốt nhất cho công tác khám chữa bệnh cho cán bộ lãnh đạo, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các bệnh viện phối hợp chặt chẽ với trung tâm y tế trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị để triển khai khám sức khỏe cho cán bộ các đơn vị phải chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết, thông báo cho các cơ quan đơn vị về địa điểm, thời gian, quy trình khám kiểm tra sức khỏe cán bộ để triển khai đồng bộ thống nhất, bố trí phân công nội ngũ cán bộ y tế tại khu vực đóng tiếp và khu vực khám, đồng thời đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đầy đủ kịp thời, kê đơn cấp phát một số thuốc theo tiêu chuẩn quy định.
4: Trong 6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm y tế huyện Đan Phượng chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh với tổng số 29.700 lượt đến khám, đồng thời trung tâm chủ động kiểm soát tốt các dịch bệnh như covid-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu, gia quân tổng vệ sinh môi trường phòng chống sốt xuất huyết, triển khai tiêm 362 mũi tiêm vaccine covid-19 cho trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi và từ 18 tuổi trở lên. Số người dân được khám chữa bệnh kết hợp y học cổ truyền là 12.560 trên 29.700 bệnh nhân, duy trì hiệu quả công tác quản lý khám điều trị cho bệnh nhân tăng huyết áp và đái tháo đường trên địa bàn huyện theo nguyên lý y học gia đình, đảm bảo hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh và nhân lực theo bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030.
1: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, trong tuần 28 từ ngày 17 đến 14 tháng 7, tình hình dịch sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng. Số ca mắc tay chân miệng giảm, cộng dồn từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận 1.114 ca mắc sốt xuất huyết, phân bố ở 30 quận huyện thị xã. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội cũng nhận định đánh giá số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục có xu hướng gia tăng, xuất hiện thêm các ổ dịch và đặc biệt là tại khu vực ổ dịch cũ. Các xã phường có diễn biến dịch phức tạp qua các năm. Đối với bệnh tay chân miệng, trong tuần ghi nhận số ca mắc giảm so với tuần trước đó, hầu hết các ca mắc là tản phát, không ghi nhận ổ dịch phức tạp, tiếp tục ghi nhận ca mắc trong thời gian tới. Và thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp với các đơn vị duy trì đội đáp ứng nhanh và thường trực phòng chống dịch, đảm bảo sẵn sàng đáp ứng kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn thành phố, tăng cường giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng và các bệnh viện được phân cấp nhằm nắm bắt tình hình dịch bệnh, điều tra, xử lý dịch kịp thời các ca bệnh ổ dịch không để dịch bùng phát. Thường xuyên giả xuất cập nhật thông tin ca bệnh trên hệ thống phần mềm thông tư 54 để phát hiện sớm ca bệnh nhằm điều tra xử lý ổ dịch kịp thời.
4: Thưa quý vị, mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu các cục vụ liên quan thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính. Chỉ thị được ban hành trong bối cảnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện còn một số tồn tại. Hạn chế liên quan đến việc thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa, thủ tục hành chính, quy định kinh doanh, quy định phân cấp. Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu người đứng đầu các vụ, cục có giải quyết thủ tục hành chính, chịu trách nhiệm trực tiếp, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có chứa quy định thủ tục hành chính, không để tình trạng chậm muộn trong công bố, công khai thủ tục hành chính theo quy định thực hiện tập trung chuyển đổi quy trình, thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công từ phương thức truyền thống sang môi trường điện tử, bảo đảm thực chất và hiệu quả.
1: Liên quan đến vụ cả gia đình bị ngộ độc do ăn nấm rừng ở Hà Giang, đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận thêm 2 bệnh nhân tử vong. Chục ngày trước đó, Bệnh viện Đa Qua tỉnh Hà Giang tiếp nhận 5 bệnh nhân trong cùng mối gia đình bị ngộ độc thực phẩm. Riêng 3 người lớn trần đoán suy gan cấp nên các bác sĩ đã chuyển đến trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Mặc dù các bệnh nhân được theo dõi điều trị tích cực, thay huyết tương hai lần một ngày và nhiều phương pháp hỗ trợ khác nhưng tình trạng bệnh nhân cải thiện rất chậm. Sau đó thì hai bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê gan, suy thận nên đã không qua khỏi. Hiện bệnh nhân còn lại sau khi điều trị thay huyết tương, giải độc hỗ trợ chức năng can, tình trạng đang dần được cải thiện.
4: Quý vị và các bạn thân mến, và những thông tin vừa rồi đang dần khép lại 120 phút mà chúng tôi đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Với 120 phút vừa rồi thì chúng tôi hy vọng rằng là đã cung cấp đến cho quý vị những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý, những nội dung mà chúng tôi đã tìm hiểu và chia sẻ đến với quý vị. Và chúng tôi cũng mong là sẽ nhận được thêm những ý kiến đóng góp của quý vị để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn ở những phút cuối của chương trình thì chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị một giai điệu âm nhạc, một món quà âm nhạc mà chúng tôi lựa chọn phát tặng cho quý vị. Ca khúc có tựa đề Tháng mấy em nhớ anh, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, qua phần thể hiện của giọng ca Hà Anh Tuấn. Chương trình được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất và biên tập Lê Xuân Luyến, thư ký Thu Vân, MC Trọng Hương Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.